0: Death Nights Podcast, episodio número 10, grabado el lunes 16 de julio del 2018. El tema de hoy, expatriados. Hola a todos, yo soy Eric. Y yo soy Mike. Y esto es Death Nights Podcast, un espacio para platicar de programación, tecnología y otras ñoñerías. Y hoy tenemos un invitado de lujo, pero lo presentamos en unos momentos más. Hola Mike, ¿cómo has estado? Muy bien, Eric, ¿y tú qué tal? También bien, recuperándome del fin de semana. de ¿qué tal? ¿Qué, qué
1: hiciste o okay? qué?
0: Pues estuvo bien, estuvo largo, la verdad fue una manejada bastante larga, pero antes de que ondemos en el, en el tema, vamos a presentar ahí, ¿no escuchas como que alguien está masticando algo? Como si hubiera algún, algún alrededor por ahí masticando algo
1: como que mastica cables de sí, no, no
0: sé, no, no sé si estén masticando por aquí algo mis cables. Pues nada más y nada menos que el invitado de hoy es Mr. Rata Cibernética, Martín Roldán. Hola Martín. ¿Qué tal, Eric? ¿Qué
2: tal, Mike? ¿Cómo estamos? Todo muy bien, bien, muy bien. bien. Pues yo no Oye, soy el Martín. que está mascando, perdón, perdón, yo no soy el que está mascando ¿eh? ¿Tú sabes, no eres no, el que no. está
0: masticando los cables? Ah, bueno, no. entonces tengo que revisar. Todavía no. No hay algo más aquí que se esté masticando los cables. <risa> ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien, gracias. Qué
2: ¿Y
1: bueno. ¿Ustedes qué tal? Todo bien, pues aquí nos estaba a punto de contar, Eric su fin de semana muy largo, a ver qué, qué pasó ahí.
0: Pues no fue fin de semana largo como tal porque no descansé más días. Yo okay. incluso hasta podría decir que fue un fin de semana más corto porque no descansé los dos días. Pero pues nos dimos a la tarea, eh, tenemos visitas actualmente, está, está eh, unos, una temporada con nosotros, mi, mi suegra, y pues estamos buscando algunas actividades, aprovechando el pretexto para salir a, a conocer lugares que no hemos conocido o volver a visitar lugares que nos han gustado. Y una recomendación que nos hicieron es eh, un estado que se encuentra entre Connecticut y Massachusetts, si no me falla la geografía, que se llama Rhode Island, específicamente un lugar que se llama Newport. Y lo interesante de este Newport en Rhode Island son una bola de mansiones y literalmente son una bola de mansiones porque son bastantes. Según, según lo que leí, Rhode Island era la zona de veraneo de lo que le llaman en Estados Unidos a New England, que son Connecticut, Nueva York... Massachusetts, Rhode Island, obviamente. Entonces ya se imaginarán la gente que no tenía, no tenían que gastar su dinero, porque literalmente les sobraba el dinero. Eh, pues no, 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 son, son una grosería de mansiones.
1: Cool. Sí, nice.
0: entonces, si tienen la, la oportunidad de viajar por esta zona y, y de, de dedicarse un día por ahí de, de paseo, es, es una experiencia a ver cómo, cómo vivía esta gente. Y además de todo, ni siquiera vivían ahí todo el año. Eran de verano. Pasaban entre seis semanas y dos meses a lo más. A ¡Wow! En esas casas, sí. Una de las que visitamos era una casa que tenía... En la cual vivían dos personas. Un matrimonio que nunca tuvo hijos. Eh, eran dos personas y de servidumbre eran más de 30 personas. Para poder wow. mantener a la casa funcionando. La casa literalmente estaba conectada por dentro como si hubiera sido un hotel. Entonces en cualquier habitación podían apachurrar un botoncito y en el área de, de servicio tenían ahí todo un, una como una matriz con foquitos y ahí salía el, el lugar donde lo habían solicitado. Nice. Sí, y para hacer unas casas realmente de principios del siglo XX me, me impresionó con calefacción, con refrigeradores, bueno, no refrigeradores, pero le llamaban eh, closets de hielo donde, donde metían bloques de hielo para enfriar la comida y que no se echara a perder. Uh -huh. este, la casa tenía calefacción central, tenían un elevador interno. Eran, eran las primeras casas con electricidad en Estados Unidos. Oh, wow. Entonces, una, sí, una, una, una chulada de casas. 16 habitaciones para servidumbre y 7 habitaciones para los que vivían en la casa.
2: Bueno, ya son, ya no son casas,
1: son mansiones,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 son, son mansiones. Porque además lo, los terrenos que tienen alrededor la casa son impresionantes. Jardines con árboles y, no, y. Dos mini casas de té para cuando querías ahí en el jardín tomar el té. no, impresionante.
1: Bueno, pero ya en otros tres años ya te puedes comprar la tuya, sí, Eric. Ah, ja, ja.
0: Ándale. Si me la venden al precio original. Puede que sí la compre. <risa> puede que, y digo puede porque <risa> dudo mucho que convirtiéndolo eso a, a dólares actuales, aún así me alcanzara. Pero, pero sí, no otra que nos tocó ver, porque nada más nos dio tiempo de ver dos. Eh, otra construida con puro mármol la casa. no Igual. Oh, wow Un, un monstruo de, de propiedades. Pero sí, muy impresionante, la verdad. Si te imaginas, en la opción?
2: una casa construida puramente de mármol pues sí, era como la manera predilecta de, de decir tengo el recurso para
0: construirlo. Sí, sí pues lo que, nos, lo que nos platicaba uno de los guías era que en esta época, en Estados Unidos, el, la forma en la que tú superabas, bueno, era todavía muy, muy enfocado a, a hombres. Entonces la forma en la que tú como hombre crecías era, bueno, te, te desarrollabas profesionalmente, era mucho individualismo y muchos logros por tu propia cuenta. Y la forma en la que demostrabas ese éxito era literalmente comprando casas, comprando propiedades, tirando fiestas y mostrando todo ese dinero y todo ese éxito. Entonces, estas casas no se quedan nada cortas en esas demostraciones.
1: Wow. Pero bueno,
0: ese fue, este fue mi fin de semana. De hecho, nada más fue un día. Lo, lo más cansado creo que de todo fue llegar a este lugar. Nos queda... De ida nos hicimos casi tres horas de camino en carretera. De ida. Eh, y sí, había muchísimo tráfico. Y de regreso fue una hora cuarenta minutos.
2: Oye, tú tienes esta, esta, eh, este aparatillo que le llaman el Easy? ¿Easy something?
0: Ah, el Easy Pass. Sí, ah, una chulada para las casetas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, en México hay un equivalente, no sé si... ¿La haya llave? Lugares. Ándale, es el equivalente al llave. Ok. Justo eso.
1: Mm -hmm.
0: Un, un uh, no sé cómo traducirlo, pero bueno, one, one step further, o sea, llevándolo un nivel más arriba, uh -huh. eh, nos tocó pasar por dos, dos o tres casetas que literalmente ya no son casetas.
1: Tú vas por la sí, autopista
0: y sí. ni te enteras de que pasaste por una caseta solamente porque arriba
1: están unos sensores. Sí, de esos conocí alguna vez cuando llegué a ir a Japón. Ahí había de esos. Sí. Cool.
0: Sí, de esos nos tocó pasar. Pero sí, sí es un, de hecho ya es un requerimiento casi casi que lo tengas y si planeas eh, manejar en, en carretera y atravesar por diferentes estados. Ya. Igual yendo a, hacia Nueva York me parece que ya los puentes ya solamente aceptan ICPAS. Ok. Entonces, o tienes tu easypass y lo pagas con tu, con tu tarjeta o con el saldo que tienes en el EasyPass en el o si no, te mandan tu, tu cuenta a tu casa por correo. Tu okay. multa. Pues no sé si la consideran multa porque realmente no, no estás infringiendo nada, pero...
2: Sí, te digo porque a mí me pasó. Sí. Cuando ah, okay.
3: este,
2: fuimos una vez con mi novia y yo a Nueva York y fuimos eh, manejamos de aquí de Pensilvania a Nueva York y pasamos por el, la interestatal Ajá,
3: la 95 este, uh -huh.
2: ándale y yo no tenía el Easy Pass y dije ah qué pasa aquí y pasamos por una caset por, por unas como tipo casetitas uh
3: -huh.
2: este, pero no hay gente entonces te quedas oye qué onda qué hago ah pues ni modo te sigues si no traes el aparatillo <risa>
0: ah bueno sí, bueno es que en este caso si eran esta es la que sigue, o sea en, esa, en la que tú pasaste todavía está la, la división antes de que vas a entrar a la zona de casetas, la primera vez que pasas por ahí te friqueas, a mí me pasó también que no sabes ni para dónde irte, para empezar no sabes que es el ICPAS, y luego no sabes para cuál de los dos lados irte entonces si tienes suerte, se te prende el foco y te vas a donde dice Cash Only pues te vas a pagar con, con tu efectivo
2: si ¿Sí es que
0: traes eh, a eso iba también y si no, o si sabes que pues ahí traes el aparatito este, pues pasas por la caseta normal que no tiene gente, como dice Martín, no tiene nada más que un foquito y ya con eso pasas y ya te olvidas. Y si no traes efectivo o si se te ocurre, este, si se te prendió el foco y ya te metiste, te metiste a la otra, pues es una caseta común y corriente. Llegas, pagas y te vas. Pero, oh sorpresa, ¿qué haces cuando no traes efectivo? Uh -huh, uh -huh. Cuando no sabes, haces lo que hice yo. Te orillas, en la, te orillas antes de llegar a la caseta y te pones a pedirle dinero a la gente que viene manejando la caseta. <risa> True story. Me pasó y lo hice. Me pasé ahí como... Digo, para empezar, todos me veían raro y me veían feo, pero afortunadamente hubo dos o tres almas caritativas que se apiadaron de mí. Me, este, me dieron ahí unas cuantas monedas y alcancé a pagar yo mi, mi pase.
2: Ah, qué bueno, hombre.
0: Cuando no, cuando sí sabes qué es lo que puedes hacer es llegar a la caseta o simplemente cuando pues no, no, no se te ocurrió detenerte, llegas a la caseta, le dices al empleado que no tienes dinero, que no traes cash y porque no aceptan efectivo y lo que hacen después de verte feo y después de hablarle como a dos supervisores es darte un papelito con tu multa para que la pagues por correo.
3: Uh -huh.
2: Que fue lo que precisamente me pasó a mí. <risa> ¿Sabes? Pasamos así de que, ah, oh, no hay nadie. Ok, agarro este papelito que decía, este, no se detenga tanto tiempo, continúe y después le mandamos su multa a su casa. Mm. Y eso fue lo que sucedió.
0: Exacto. Día. ¿Y cómo salió el tema de Lizzy Pass? Ah, pues de porque... No, ibas
1: bueno. en la carretera. Sí, sí, es cierto.
0: Así es pero sí, es como si fuera el llave. Cool. A diferencia de que el llave, lo único que no me gusta, que nunca lo he usado realmente, pero lo he visto, es literalmente una calcomanía que le pegas a tu eh, uh -huh. al parabrisas. Y estos Easy Pass son unas cositas de plástico que te las mandan hasta con dos pedacitos de velcro, de sus gruesos, uh -huh. que se lo pegas al, al parabrisas. Entonces, cuando no lo estás usando, o si tienes otro carro, lo puedes despegar de un carro y ponérselo a tu otro carro.
1: Ah, eso sí está bueno.
0: Y el IAB, pues a la hora que lo intentes despegar de tu parabrisas, me imagino que lo terminas echando a perder.
3: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero sí, el concepto es el mismo. Asocias la cuenta con tu tarjeta de crédito y ya no te tienes que estar deteniendo a pagar con efectivo. Cool. ¿Tú qué nos cuentas, Mike? ¿Qué tienes para nosotros esta semana?
1: Pues... Bueno, de actividad de fin de semana me fui a acampar a, a Lista, por ahí. Estuvo muy divertido. Un acampé slash este, culinario. O sea que llevábamos bastantes cosas para cocinar. Y ahí nos hicimos de que la carnita asada. Y al otro día el huevo revuelto. Y así estuvo cool. 10 de 10.
0: Me habías platicado que te ibas a ir a pescar, ¿no?
1: Tengo ganas, pero me falta comprarme la caña de pescar. Apenas vi que ya, ya vi dónde se puede, en la ex -hacienda de Chautla... Pero necesito caña, entonces, este, pues eso.
0: Pequeñísimo detalle. Sí. Oye, pues, si ya te fuiste de camping, ¿por qué no un, un, un palito con tu hilito?
1: Pues puede ser, pero no, se, se rompe ahí con una trucha. Aparte, lo que tengo ganas de pescar es lobina, que es eh, bass, bass, en inglés, bass. Este...
2: Drop the bass.
1: Y esas son, este... <risa> M más fuerte, esto es un país si sí lo romperían muy rápidamente. Pero bueno, esa situación. Entonces, pues pasemos a la siguiente sección. Yo creo que es una nueva sección eh, para dar saludos a quienes nos han hablado en Twitter. No sé si, si quieres explicarnos un poco más de esto, Eric. Claro, pues
0: es más que nada saludar eh, de forma explícita a las personas que nos han... Dado eh, algún retweet, algún like en, en Twitter o algún comentario que nos han compartido algo. Entonces, pues esta semana inauguramos esta, pues no sé si llamarlo sección, simplemente sería como que parte de, del intro de los comentarios. Ok. Esta semana vamos a, ¿te parece si los vamos interca intercalando? Claro. Bueno, empezamos con un saludo para Gilberto Mendoza.
1: Un saludo para Jonathan Zárate. Otro más para uh, Julio Juerga con J de Java. <ríe> para Carlos Salazar. Para Hernández Díaz. Para Marcela Oviedo. Para Paola Pileño. Para Mayra. O Moiro, porque tienen arrobas en lugar de
0: las as o de las O.
1: Es cierto. Para, para Pastor, Pastor Pasti, Pasti, que seguro está en Cholula ahora mismo y toda la vida. Ya, ya, ya no sale con los amigos, ya no.
0: Uh, para Eric Zárate.
1: Y para Julián
0: Vargas. Bueno, y pues ya saben que si quieren que los saludemos en el episodio, no se les olvide por ahí compartir algún tweet o responder algún tweet de la cuenta oficial de Dev Knights. Uh. o también por eh, Mastodon,
1: cualquiera de los dos. Nice. Muy bien, pues vamos a ver eh, las notas de la semana, eh, algunas cosas interesantes. La más sonada realmente de esta semana fue todo el show de ESLint, eh, que fue prácticamente un Left Path 2.0, estuvo sabroso. Entonces, para poner en contexto, una dependencia de... ESLint Que se llamaba, ¿cuál era? ¿Tú te acuerdas? este Martín o, o Eric De no, la no, dependencia no, Comprometida, no. bueno, una de ellas Pero es una que uno diría, no, yo no Tengo eso, pero pues tienes Y ESLint o cualquier super Paquete de, de open source so Todos usan no, Y ESLint porque... Para todo, bueno El chiste es que un developer Un, un contribuidor de, de Ese repo Estaba reusando contraseñas entonces, pues, le descubrieron su contraseña. Era su misma contraseña para NPM. No tenía... Malo, malo, malo. No tenía two-factor authentication. Y bueno, para no hacerla tan larga, eh, el hacker generó un token con la identidad de esta persona y publicó una versión patch para ese paquete que tenía un post install, que eso es... Eh, un archivo arbitrario que se puede ejecutar en NPM, un post, install, después de instalar, y el tool too long didn't read echaba un eval, o sea, ejecutaba un eval de un pastebin.
0: ¿no? O
1: sea, que
0: literalmente leí,
1: desde el pastebin podían hacer lo que quisieran. Sí, y entonces lo que estaba haciendo esa cosa era que estaba minando, por así decir, los tokens de todas las personas que corrían ese post install. Entonces, a, con esos tokens ya podía él publicar nuevas versiones en otros paquetes y seguirse difundiendo. Entonces, digamos que aún no estaba haciendo nada más que minar y estaba como que a punto de hacer parte 2, ¿no? Que era ya el mal. Entonces, NP over. Entonces, MPM respondió primero tumbando esa versión específica, a la que está infectada. Pacebin respondió tumbando ese Pacebin, eh, NPM respondió tumbando todos los tokens. Entonces, ahorita si si eres mantene, si mantienes algún paquete open source, pues necesitas generar nuevos tokens y preferiblemente pues activar este, autenticación de dos factores, ¿no? Por razones obvias.
0: Y también activaron la opción de que aunque no tengas eh, el two-factor authentication en tu cuenta... Puedes, tener, eh, puedes configurar tu factor authentication específicamente por paquete.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, ahí abrió algunas discusiones muy interesantes en Twitter, eh, en el feed de Guillermo Rauch, que es el creador de Sockets o de Next.js o de. No, entonces es una figura pesada ¿no? en el mundo de, de J's,
0: del uh -huh. JS.
1: Por así decirlo, es el nuevo TJ, yo creo. Entonces, este...
0: Sí, para quienes Exacto. no en contexto, si mal no recuerdo, creador de Express. Exacto. Y otros paquetes.
1: Sí, sí, era un, una pistola hasta que de repente nos abandonó y se fue a Go, a conquistar Go y nos morimos. Sí. Hasta... Bueno, eh, lo que decía Me era que... muerto, afortunadamente. No, no, no. Todos. Creo que sonamos muy vivos. Todos, todos. Okay. <ríe> bueno, el chiste es que decía que a lo mejor una propuesta podría ser obligar el Two-Factor Authentication si tu paquete tiene más de N cantidad de descargas en total, ¿no? Si tiene más de 5,000 descargas, ahora sí a fuerza para evitar este tipo de cosas. Algunos decían, no, tiene que estar mejor prendido para todo el mundo, parejo. Pero argumentaban, no, porque pues hay, una, hay algo divertido de hackear así rápido con JavaScript y nada más darle npm publish y consumir tus propios paquetes, ¿no? Entonces, estaba interesante, eh, puntos a favor, puntos en contra de, de si obligar a todo el mundo a, a forzar el, la autenticación de doble factor o no, o, eh, o un punto intermedio o algo así. Entonces, eso estuvo bien. Para los paquetes que, que yo mantengo de, de mi trabajo, ocupamos una herramienta que se llama Lerna, que es, pues, así, ¿no? Para multirepos. Por ejemplo, Babel usa Lerna, Create React App usa Lerna, bastantes repos usan esa cosa. Pero ahora que, que la autenticación dos factores es a fuerza, ¡ay! es un show porque en lo que estás publicando tus paquetes, pues, se te vence el token y entonces los tienes que publicar manual de todas maneras. Y entonces, ya hay un issue abierto de para cómo le van a hacer para... Para mitigar eso. Y había una propuesta de NPM de hacer este, autenticación de dos factores. Pero con una ventana de tiempo, así como 20 minutos. Te autenticas de dos factores. Y en esos 20 minutos o 10 minutos puedes publicar. Sin que te pida. Como un sudo, ¿no? Ves, queda sudo y se queda vivo unos cuantos minutos. Lo mismo. Porque ahorita con cómo están las cosas auténticas y nada más es creo que un minuto 40 segundos y ya se desvalida esa cosa y es
0: una semana es una semana es un una ventana muy corta
1: sí exacto entonces la idea es a lo mejor ampliar un poco esa ventana para que se pueda usar este en ese tipo de entornos de CI o estas herramientas como Lerna o así que en las que por ejemplo haces un cambio en un paquete, pero ya sabe que tus paquetes dependen de ese paquete y a la hora que publicas, pues publicas cuatro o cinco al mismo tiempo y pues no te da tiempo.
0: Necesitaría investigar cómo funciona más Lerna porque lo que yo he usado con los dos o tres paquetes que tengo publicados es que me pide el token. Ah, no, no es cierto. Tienes razón, cuando estás publicando
1: te vuelve a pedir el token aunque ya estés autenticado. Sí, y de hecho, ese es el problema, porque hay algunos paquetes que tienen que compilar antes de publicar. Entonces, nada más a veces ni el primer paquete da tiempo en lo que compila, del Babel o lo que sea, ya se te venció el, la ventana y ya tronó, y otra vez. Exacto. Entonces, está medio molesto ese pedido, pero pues es necesario.
0: Moralejas del cuento. Uno, no utilicen las mismas contraseñas que usan en todos lados. Para eso están los password managers. No uh -huh, tienen que acordarse uh -huh. de la contraseña. Pueden seguir teniendo su contraseña, que es la que usaban en todos lados, para su password manager, y todos los demás con contraseñas generadas random.
1: Exacto. Y yo recomendaría, ojalá me pagaran, pero nada más voy a recomendar, eh, Dashlane. He usado OnePassword y ya ahora uso Dashlane. Recomendado por un amigo que se ganó un creo que un año así gratis y me regaló ese premium y lo probé. Está cool porque tiene one click cambiar la contraseña. O sea, das sí. one click y esa cosa se mete solita y, y cambia la contraseña. Está, está chido. Entonces, puedes automatizar que cambie bastantes o cada X tiempo que cambie las cosas. Entonces, eso está cool y quita bastante fricción que... En algunos casos, pues, tienes aunque sea que ir a la página para cambiarlo ahí con el prompt. Aquí es un poco como más mágico. Por eso me ha gustado ese, esa app. ¿Tú, Martín,
0: utilizas algún maneja, algún administrador de contraseñas?
1: El
2: LastPass y nada más el de Safari son los que utilizo yo. O sea, de que te registras en un sitio y Safari te dice, oye, ¿quieres utilizar esta contraseña bien larga y bien complicada? Ah, pues, ok. Y ya. Y el LastPass ah, es como eh, internavegador. O sea, funciona en Chrome, funciona en Safari. Este, y pues te mantiene ahí tus contraseñas. Esos son los que utilizo bien. yo. Uh
0: -huh. Y por mi cuenta, OnePassword. Familiar, por cierto. Muy Uf. práctico cuando tienes que manejar la, las contraseñas de, de tu mamá, de tu tío, de tu primo, de tu. Name it. Uh -huh. Sí, bastante práctico.
1: Pues muy bien. Eh, pues eso es por ese lado, del lado de noticias open source.
0: Ah, tenía yo otro comentario también, otra moraleja del cuento. A ver. No utilizar los las versiones, bueno, más bien utilizar versiones específicas para sus paquetes. El Ajá, no no abierto. Este, NPM, install. O sea, cuando hacen el, el install, utilicen el, el, el parámetro que no recuerdo, creo que es Arroba. E mayúscula. Que es específica.
1: Ah, claro. Es, Ajá. En lugar de utilizar eh, acento. Es, 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 es de exacto.
0: Ándale. En lugar de utilizar el acento. Mayor punto, menor punto parche, utilizar una versión específica. Porque si no, cuando hay este tipo de ataques que actualizan el siguiente patch. Pues ahí te llega.
1: Por cierto, ahí en el Slack de Coders México compartimos un comando que está para que lo peguen en su. donde está su Git o donde tengan sus repos. Y les va a escupir qué versión de ese paquete tienen para que vean, ¿no? Si, y si tienen el que está comprometido, pues borrarlo, ¿no? Actualizarlo probablemente.
0: Y si no está claro. actualizado, contactar a, al paquete que tenga esta cuestión.
1: Uh -huh, uh -huh. Muy bien, eh, pues teníamos el tema del autoload.ini ¿Por qué no nos cuentan un poco de eso?
0: <risa> Cuando estábamos platicando un poquito antes de empezar a grabar Por algún motivo salió el, el tema uh, ¿Te acuerdas cómo salió Martín? Sí, sí eh
2: estábamos platicando acerca del estado de JavaScript como lo conocemos ahorita de que, está, eh, de que está de que ya tienes tu Webpack de que ya tienes tu Babel de que ya tienes tu tanta cosa para hacer uh -huh. tu aplicación eh, para que corra lo más rápido posible en eh, ya sea en la computadora offline o en cualquier otro lado no uh
3: -huh.
2: y yo lo comentaba a Eric que este, la última vez que toqué Webpack para un proyecto en forma fue para una aplicación que era como tipo Google Maps, pero para eh, edificios históricos offline. Entonces, este, ahí lo que la, el requerimiento de, del cliente era que fuera eh, offline, una vista de mapita offline. Y este, pero, para poder
0: distribuirlo
2: ándale, para que fuera eh, distribuible a través de CD o este, memoria USB o lo que sea entonces cuando tú metías la, el disco se auto ejecutara algo un menucito, un menú pequeño en el que tú pudieras elegir eh, algunas opciones ¿no? y, <ríe> y de ahí salió el auto de ahí salió el...
0: el flashback de los que nos ha tocado de, bueno, no nos ha tocado, de los que nos tocó este, en hace algunos años tener que trabajar con algo similar y también comentamos que estaba ad hoc con el tema de, de los problemas de seguridad porque este auto autoini, perdón autolog.ini pues era eso precisamente era una ventana para que tú pudieras crear un ejecutable y en cuanto alguien insertara un CD insertara un disquete el, lo, para los que no conocen que es un disquete, es el iconito de guardar eso era realmente <risa> algo físico que <risa> utilizaban para guardar datos en yeah. su computadora pero bueno, no, no hagamos más flashback un CD o una memoria USB cuando ustedes lo insertaban eso, estando presente este archivo automáticamente lo que estuviera se ejecutaba okay. entonces eso era un, era un vector de ataque bastante explotado y si mal no recuerdo hubo un caso muy sonado de Sony, en el cual tenían un autoload.ini que in, in, literalmente instalaba un virus en las computadoras cuando ponían su, su disco de música. Sí,
2: oh, sí no. En la computadora. No, no solo el disco de música, ah. sino cualquier USB drive o cualquier memoria flash, cualquier dispositivo USB con memoria que tú conectabas a la computadora... Lo que pasaba antes era que se abría ¿no? ahí el menú de qué quieres hacer con tu dispositivo. Ah, pues quiero reproducir música, quiero abrir, eh, quiero explorar los archivos que tienes a memoria, quiero hacer esto o aquello. Entonces, ese era el auto-ini, autoload.ini, perdón. Y entonces en ese en ese pequeño momento era lo que podían explotar. Entonces, en lugar de, co de correr ese, ese programita, esa ventanita que te decía, oye, ¿qué quieres correr? Aprovechaban los crackers o hackers o como quieran llamarles a correr mm -hmm. un, un programa extra, ¿no? un, un binario más que podía mm -hmm. ser este, dañino, ¿no?
0: Exacto. Entonces, de ahí salió de ahí salió el .ini, mike, pero por lo que nos platicabas, o a ti ya no te tocó más no. que verlo.
1: Sí, o sea, no, no del lado desarrollador. Pero pues este post-install es prácticamente lo mismo realmente.
0: Exacto, y e e hicimos un inception, regresamos al tema con el que empezamos.
1: Mm -hmm. Sí. Y bueno, el, el otro tema de hoy es la razón más crítica de la presencia de Martín. Bueno, de por sí de que nos gusta mucho platicar con él, pero es hablar su experiencia como expatriado, y no porque lo, lo banearon, sino <risa> porque ¿por no nos cuentas un poco de cómo está eso, Martín?
2: Bueno, ex, expatriado tengo entendido que es no baneado de México porque yo soy de México este, uh -huh. nací en México un expatriado no es que, ok, ya viviste en, en México, naciste en, eh, estuviste trabajando en México entonces Ok, ya no eres bienvenido en México y te vas a trabajar a, a, o a vivir a cualquier otro país donde no sea México, <ríe>
3: ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, este, eh, este tema nació a partir de que eh, pusimos como en perspectiva, a, en cierto punto, la vida de un desarrollador en Estados Unidos de América, Estados Unidos, como uh -huh. es coloquialmente conocido, en comparación de México, Estados Unidos mexicanos, ¿no? Uh -huh. este, y hablábamos de la diferencia. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia? o ¿Por qué sale? ¿Por qué eh, se va tanta gente a vivir a, a Estados Unidos de América y no se quedan a trabajar en, en México? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cuál, cuál es la diferencia? ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y eh, yo lo estaba comentando a Eric que yo vine aquí como para experimentar, ¿por qué? porque uh -huh, uh -huh. yo soy de Puebla, este, yo siempre he trabajado en Puebla y este, he tenido ahí mis proyectos y las empresas, desde mis estudios desde mi carrera profesional, eh, estuve trabajando en Puebla hasta hace apenas un par de años, que tuve la oportunidad de venir aquí a Estados Unidos, actualmente me encuentro en Estados Unidos a, a desenvolverme ¿no? a experimentar ok, ya sé cómo está la situación en Estados Unidos eh, eh, profesionalmente ya sé cómo está la situación en México entonces ahorita la idea es como poner en, en, en balancita en balanza la la, la, la la diferencia del tipo de vida en un país y en otro ¿no?
3: Los, uh -huh.
2: Ajá, como lo tenemos ahorita en, en México y en Estados Unidos, que es donde yo tengo la, la mayor parte de la experiencia, ¿no? México-Estados Unidos. Ok. Entonces, cool. este, ahí, de ahí sale la, la idea, ¿no? De, ok, ¿por qué me conviene trabajar en Estados Unidos? ¿Por qué me, tra eh, me conviene trabajar en, en México, no?
1: De ahí mm -hmm. viene... ¿Por qué no nos...? ¿No nos platicas un poco cómo fue que empezaste a moverte? O sea, ¿cómo fue que dijiste, ah, voy a Estados Unidos? ¿O, o quién te contactó? ¿Cómo fue eso? Ya una vez me habías platicado, pero te estoy preguntando para que nos vuelvas a platicar.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Una vez platicamos tú, Mike, Noé uh -huh. y yo, ¿no? En un hangout. Uh -huh. Oye, ¿cómo estuvo tu rollo, no? Este, uh -huh. ¿Cómo fue que llegaste allá? Tra eh, es decir, este trabajaste en Puebla tantos años y de repente estás, ¡pum!, en Florida, en Estados Unidos, así de, un, de un día para otro. Y, uh -huh. ah, incluso para mí fue como sorprendente, o muy rápido, más bien fue como más rápido que sorprendente, eh, el estar trabajando en otro país. Eh, no lo planeé, fue así como que este, una empresa me, me, me propuso, oye, ¿quieres venir a, venir a trabajar?, este, como desarrollador de software y shallah, shallah, te damos las facilidades y, y lo que sea. Yo dije, ok, va. Este, me intriga, más que nada fue la intriga, ¿no? De, ok, ojo oh, primera vez en Estados Unidos trabajando. Y, este, y básicamente así fue, fue a través de LinkedIn, LinkedIn, uh -huh. como, como ellos me contactaron a mí. Y este, okay. yo, yo les di seguimiento, ellos me di, al principio pensé que era como spam o como algo falso, y les mm -hmm. dije, ah, ok, sí, sí, como sea, ok, sí, sí, estoy interesado, ¿no? Entonces, mm -hmm. Oye, te inter... oye Martín, ¿te, interesa... ¿te interesaría venir a trabajar a Estados Unidos? Yo les decía, este, ah, sí, 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 sí. <risa>
0: Pensando. Depende, ¿Es el, ¿es el rey de Australia que murió y me estaré dando sus millones? <risa> <risa> el clásico Nigeria, de Nigeria. <risa> Nigeria. De Nigeria, perdón, no de Australia. ¿Es el rey de Nigeria que murió y me estaré dando sus millones? Porque si sí, entonces ya voy.
2: Claro. claro. Y así fue, fue este, el flujo de, de trabajo como yo llegué acá. Al principio, al principio fue como una... Lo tomé en serio como... Un chiste, ¿no? Como, ah, ok, uh -huh. como sea. Pero como fue, como fue pasando el tiempo, yo me di cuenta que estos cuates iban en serio. Era como que, oye, te vamos a pagar tanto y te vamos a dar tales facilidades para que vengas a venir a... a, a para, para que vengas a trabajar bajo estos estatutos para que te demos tanto, ta tales facilidades. ¿Ves? Etcétera, etcétera. Y uh -huh. pues básicamente fue así, a través de LinkedIn. LinkedIn
0: ¿Cómo te ha salido el chistecito? Pues sigo aquí. <ríe> o
2: sea... Te ha gustado. Te ha gustado pero el no, chiste.
1: Pero no solo eso, ya ni siquiera O sea, también volvimos a hablar un corto tiempo después de eso y ya no estaba en Florida. O sea, también se, eh, has, has tenido un rápido... O una rápida evolución profesional, ¿no, Martín? ¿Cómo ha estado eso?
2: Sí, sí, claro. Eh, yo llegué, cuando llegué aquí estuve cierto tiempo bajo entrenamiento, si lo quieres ver así. Porque, vamos, yo no tenía eh, entrenamiento o práctica anterior, experiencia, hablando con nativos eh, de Estados Unidos, americanos. Uh -huh. <ríe> eh, y ese tiempo que pasé aquí, que fueron alrededor de un mes, dos meses, pues te la pasas como practicando tu inglés como de business, ¿no? Como de negocio, como profesional. Una cosa es hablar mm -hmm. este, de negocio, como, oye, yo te hablo de un algoritmo, tú me contestas de otro, yo te replico de que, ¿por qué eh, habríamos de mejorarlo? ¿Por qué no? Y así, ¿no? Esa es ya como una conversación de alto nivel, que es lo que buscan uh -huh. ellos de un inmigrante en Estados Unidos, en nuestra área. Ok. ¿No? Y, este, y ese tiempo me la pasé acá como practicando, practicando, porque los conocimientos, pues, de cierta forma ya los tienes, ¿no? o sea, después uh -huh. de, de, de tanto tiempo que estuviste trabajando en lo mismo, computadoras, este, bases de datos, frontend, back end, etcétera, ¿no? uh
3: -huh.
2: Al final del día, este, yo creo que tienen su lenguaje en común. Uh
3: -huh. Uh -huh. Que no
2: sea el inglés o, o lo que sea, ¿no? Ellos lo que buscan es que eh, te puedas comunicar con tu equipo de trabajo, con el que, con las personas, porque al final de cuentas son personas con las que vas a estar trabajando. Y la mayoría de ellos, o por lo menos los que me han tocado a mí acá en Estados Unidos, han sido este ciudadanos nacidos acá en el, en el país. Ok.
0: Sí, necesitas tener una muy buena comunicación. Podrás ser excelente programador, excelente profesionista, conocer todas las herramientas, pero si no te sabes comunicar, no, no funciona. Y no solamente bueno. que te sepas comunicar, eh, como dice Martín, a nivel profesional, a nivel business, sino que también sepas entender el, el contexto de lo que te están diciendo, que aprendas el, el, el contexto o que aprendas lo, la forma de, de comunicar... Y pues ya después viene el, el, otro, el otro lado del inglés una vez que, que emigras a Estados Unidos o cuando vienes a trabajar, que es el, el, el small talk, o el, uh -huh. el, el, lo que hablas literalmente, plática de elevador, yes. o cuando llegas a la, a la tienda y quieres pedir algo. ¿Cómo te fue en ese? Porque digo, el, el, el inglés profesional, definitivamente todo el inglés tiene su, su grado de dificultad. Pero una vez que dominas tu inglés profesional, sientes, bueno, en mi caso fue de, ah, pues sí, sí entiendo inglés, llevo ya varios años practicándolo, pues sí, creo que sí me defiendo. Pero, ah, cómo me tocó batallar con el, con el inglés informal, con el hacer plática eh, de garrafón o el hacer plática cuando vas por el café o el hacer plática cuando hay reuniones después del trabajo o, o incluso el, el small talk de, ah, sí, hace frío, ¿verdad? Ah, no, pues
2: sí. Sí, sí, sí. Eh, platicaba yo con Eric antes de este, entrar al aire
3: uh -huh.
2: de, de acá, de Estados Unidos, ¿no? El rollito, ¿no? Que el choque eh, cultural, o más bien como que, ¿qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste a Estados Unidos? Y hablábamos de que tú cuando vas al súper en México, Estás acostumbrado de que vas, compra, eh, agarras tu carrito de compras, le echas todo lo que necesitas y pasas a, a la caja, ¿no? Y hay una persona que te atiende y pasa todo lo que vas a comprar y al final te cobra, ¿no? Cuando sales, llevas tu carrito, lo dejas en un lado y cargas tus compras en tu automóvil o en tu vehículo, en un taxi o te lo llevas cargando o como sea, ¿no? Acá lo que más me impactó fue que llegas a la caja, no hay nadie, no hay una persona física que te atienda, fue así como que, oh, esto es una computadora, <risa> este, que nada más paso mis cosas y así nadie te ve, volteas con miedo y nadie te ve.
0: No me estoy robando nada, ¿eh? Véanme, véanme. Tit, tit. Arriba las manos
2: y todo. Y con una mano pasas las cosas y con cuidado, o no sé, que no se vaya a pasar dos veces, no sé. Este, Ese fue como el, 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 el impacto más fuerte que tuve acá, de que ya hay máquinas que reemplazan humanos para hacer un, un trabajo humano en México. En México está como que muy eh, canijo hacer este tipo de cosas por la... No sé, yo yo le echaría la culpa a la cultura, a lo mejor. No sé, no, no me quiero meter en eso, Sí, este... es
0: lo mismo que, que he platicado yo también. Ten, con, con, coincido con, con el comentario, Martín. Uh -huh. La cultura. Y no, no porque no haya cultura en, en México tal como un país que no tenga cultura, sino la cultura de muchas personas, porque tampoco generalicemos, pero sí, la, la cultura, la, más bien la falta de cultura y la falta de educación de muchas personas, el, el, la cultura del agandalle, del aprovecharme del, de la oportunidad.
2: Exacto, es que tampoco es meterse en ese, en ese tipo de aspectos, porque, pues vaya, eh, yo he estado en pueblitos así como que, donde no hay nada en México, nada, y he estado en, en ciudades donde hay lo hay todo, ¿no? Y lo que coincide en México entre ciudades opulentes y pueblitos bien humildes, es que se comportan, se comportan igual. O sea que son gente que, que te va a tratar bien, que no te juzga como tú, tú te ves y todo lo que sea, ¿no? Esa ha sido como mi experiencia en, en México. Mm
3: -hmm. Cool.
0: Oye, Martín, cuéntanos un poquito de dónde viene, también lo platicábamos fuera del aire, de dónde viene ese apodo tan interesante, ese nickname tan interesante que tienes.
2: Ah. <risa> Yo estoy, tengo mi Twitter como Rata Cibernética y en algunos otros foros, también estoy como rata cibernética. Le comentaba uh -huh. a Eric antes de entrar aquí a, a, a grabación que yo no me puse ese nickname, me lo puso mi hermano mayor. Hmm. Este, y hace como eh, referencia como a un tipo de rata de biblioteca, pero de cables, ¿no? De computadoras y todo eso. Le comentaba a Eric que este... Cuando yo estuve en la universidad, vivía en casa de mis papás y todo el rollo, Este, ahí mi papá tenía un estudio que dejó, ya no lo utilizaba, y entonces yo lo agarré, ¿no? Se, lo vi y se me hizo fácil. Y dije, ah, pues aquí meto todas mis chacharas. Mi chachara haciendo este, tarjetas madre, este, tarjetas de sonido, tarjetas de video, tarjetas de... Este, de ¿Cómo le llaman? El, el power source... Todo eso de computadoras, ahí estaba, ¿no? La fuente de poder. Ándale, la fuente de poder. Uh -huh. Gracias. Y este, y mi hermana mayor hacía referencia, no, pues ahí está, allá está encerrado en el cuarto como una rata, como una rata cibernética, ¿no? Y este, y pues de ahí viene, dije, ah, se escucha, se escucha como acorde a lo que estoy haciendo ahorita y de ahí, dije, ah.
0: <risa> me lo quedo. Tiene cierto punch. Tiene... Tiene algo que te, que te gustó. Uh -huh, uh
3: -huh.
2: Y pues de ahí se quedó. Y no he encontrado a alguien más que se atreva a agarrar eso. Y dije, ah, pues ok, lo tomo.
0: Es un nickname singular. No digo que sea malo ni bueno, pero es un nickname singular. Mío, la mayoría o sea, de la gente que... lo toma
2: como despectivo. Yo no. Es como entrenar a tu ego de cierta forma. Es como, ok... Siendo ingeniero en ciencias de la computación y todo eso, ¿sabes? Uh -huh. Y a la vez, siendo como un personaje, eh, hasta cierta forma como caricaturesco, te ayuda como a mantener un, como un equilibrio, ¿no? Para, para saber lo que estás haciendo. Si, más bien para mantenerte en causa, es lo que diría.
1: El
0: contexto es todo. Uh -huh, uh -huh.
1: Me agradó esa explicación bastante.
0: Oye, retomando el tema de los expatriados, me quedó la duda y mientras platicaban me puse a ver la, la definición de expatriados y resulta con que tiene las dos definiciones, tanto como expulsar a una persona como castigo de su país o lugar donde vive como abandonar voluntariamente el propio país normalmente por razones políticas o económicas así que nuevamente el contexto es, es lo importante y regresando al tema eh, estaba yo tratando también de hacer memoria de cómo salió esto porque nuevamente sale de eh, Coders México eh, salió por ahí un post de Adriana Quijada acerca de, bueno, de la empresa Nearsoft, donde platican cómo ellos están dándole la oportunidad a personas que, como nosotros, me incluyo, han salido del país a buscar otras oportunidades de trabajo, pero que por motivos personales, motivos familiares o simplemente por preferencia, han decidido regresar al país, han decidido regresar a México, en este caso, y cómo ellos están dando impulso o de cómo están dando una oportunidad a estas personas que pues que ya tienen un poco más de, de mundo, más de experiencia eh, cultural, experiencia con con lo, bueno con otras experiencias de trabajo para aplicar a esa experiencia y traerla al país. También recordaba que por ahí salió el tema.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues ajá, solo para poner un poco más en contexto, el artículo se llama eh, developers come back home to México, uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, hablan de eso, ¿no? De que mejor regresate a México para que estés en tu casita y con tu comida que, y que extrañas. Comida. Y, y, y estamos nosotros y te vamos a pagar y así. Entonces, Exacto. ahí ese fue como que el inicio que ponían y le decían, pues sí, pero lo que sea que me pagues en, en Estados Unidos, pues seguramente es cinco veces más, ¿no? <ríe> o, o algo así. Entonces, estaba... Ese debate, ¿no? De cuáles son los pros y contras de, de vivir en el extranjero. Y por eso tan valioso eh, la entrevista de hoy con Martín, que está como que fresco, que, que, que estaba viviendo en Puebla todavía con, en, unas, en un contexto muy actual de la perspectiva pues laboral actual de Puebla para nuestro ámbito profesional. Y ahora, ¿no? Como, ¿qué fue esa diferencia? Y, y tú, ¿qué, ¿qué les dirías, no?, A, a estas a, a los el que escribió el artículo de Nearsoft,
2: yo pues, sí pues sí, sí, sí. Um, yo creo que Nearsoft o muchas de, muchas de las personas que forman parte del equipo de Nearsoft ya han trabajado fuera del país, ¿no? ¿no? concretamente en Estados Unidos, y saben que, cómo se maneja la situación. La situación mm -hmm. acá, hasta donde mi experiencia da, es que las empresas, al final de cuentas, no, no les importa si eres caucásico, si eres eh, asiático, si eres latino, si eres... Lo que les importa es que las rindas. Ese rendimiento se da en lo que... Lo que tú puedas eh, aportar, sin eh, por ejemplo, en código, ¿no? El código que tú puedas dar funcional sin, sin errores, sin bugs,
1: mm.
2: y que les cueste más barato, es lo que a ellos les importa,
1: ¿no? Claro.
2: Este, yo, yo soy una persona bien optimista respecto a México. México es, con perdón de la palabra, bien chingón. Eh, las personas más brillantes que he conocido han sido mexicanos. No han sido indios, no han sido colombianos, quienes he tenido la fortuna de conocer. Pero las personas más brillantes han sido mexicanos en nuestro rubro. Entonces, este, creo que en ese aspecto, ahorita, en el, en el punto del tiempo en el que estamos, con las adversidades y con los beneficios que hay, que son más adversidades que beneficios, aún así, creo que eh, México tiene más capacidad que... ...otros países, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que otros países... ...incluso hablando de... de ...primermundistas, ¿no? Que es algo ya bien importante de, de decir.
1: Claro. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso... ...de que generalmente... Eh, ...la calidad de trabajo que puede dar... ...un mexicano... ...es... ...casi siempre muy superior... ...a la que puede dar una persona de, de Estados Unidos... O incluso de, de otros países. Entonces, sí, como dices, creo que las hard skills no es el problema, sino más bien como las soft skills, o sea, un poco más esa de relaciones interpersonales, de cómo te mueves, ¿no? Me parece que por ahí puede estar el, lo que está faltando, ¿no? Ese último paso para detonar. Sí, o, ¿O qué opinas?
2: Sí, sí. Y es que México es bien curioso porque, fíjate, este cuando alguien... Tú como mexicano, ¿no? Y, y me pongo a mí como ejemplo. Si no hay alguien más, ¿no? Por decirlo, yo soy un mexicano. Si no hay alguien más como diciéndome, oye, ¿qué onda? Oye, ¿cómo estuvo este, tu día de ayer o el jueves? ¿Qué hiciste? <risa> Qué okay, okay, okay. Eh, En México es uno de los países que más trabaja al día deja tú afuera este China digo no tengo cifras específicas no pero
1: tengo como la noción del rollo Yo... no sí sí es el que más entre México India y China creo que más México
0: exacto a mí me ha tocado me ha tocado trabajar he tenido la fortuna de trabajar también con muchas personas de diferentes países India entre ellos um, Estados Unidos eh, China no tengo otros países ahorita en la cabeza, pero son de los que más me ha tocado trabajar. Uh -huh. Y sí, la verdad es que he visto mucha gente, bueno, toda esta gente que he visto ha, ha tenido unos niveles muy muy disparejos. Me he topado con gente que tiene unas cabezas impresionantes uh -huh. y otras que dices, no, 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 ¿qué haces aquí? ¿Cómo es posible que has llegado a donde
2: ah, estás? Vale. No. Y es que, sí. pues vaya, Eric, creo que, por ejemplo, de nosotros tres, Mike, creo que también, Mike, también, también trabajas con gente de otros países, ¿no? De, con indios sí, y todo sí. ese rollo,
1: ¿no? Es correcto.
2: ¿No? Pero es como, ¿de repente? ¿No es como así como, ¿de todos los días? ¿O me equivoco?
1: Eh, no, sí, de todos los días es, es equipo interdisciplinario.
2: Ah, okay, entonces. Aunque ya
1: últimamente más mi día a día es mucho más con personas de Estados Unidos, sí.
2: Ajá, también estaría chido como que saber su percepción de este, pero a lo mejor yo estoy hablando ahí como que quemándome, <ríe> pero digo, estoy hablando de mi, de mi percepción, ¿no? De, o sea, no, no llevo aquí una semana o un mes. A lo mejor Eric lleva acá más tiempo y podría decirme, oye, pues te equivocas y de chingada. No,
0: no, no, hay... Así como hay como hay expertos en, en Estados Unidos, hay gente que... Mucha, mucha gente en Estados Unidos que dices, no, 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 no es posible que estés... Que estés es que donde es... estás con, con lo que sabes. Es... Y, y, pero bueno, mi, mi, mi idea al respecto mm -hmm. es que no importa la raza, el color, el, el país que, del, del que venga tu pasaporte, mm -hmm. o del que venga tu acta de nacimiento, es... Hay mucha gente muy potente, muy capaz, muy, con mucho, mucho cerebro, con mucha cabeza, con mucho potencial y desafortunadamente hay lugares donde por no tener una nacionalidad o un color o un, una orientación o un sexo, no no te aceptan. O, y no sí. estoy poniéndole la etiqueta a un país o a, un, o a una empresa en específico, pero sí es coincido con, con los comentarios que han hecho La, hay mucha gente que yo conozco de diferentes países y mucha de esa gente que conozco de diferentes países están donde están por, por su capacidad y muchos son de México y algo que a mí me impresionó tal vez es exagerar el, el comentario pero algo que a mí me impresionó es que cuando yo estaba recién recién llegadito a Estados Unidos eh, cuestión tal vez de una, uno o dos años había otras personas en mi equipo que estuvieron en esa empresa por. o bueno, estuvieron en, eh, interesados en estar en Estados Unidos por uno, dos años y no les interesó quedarse. El, 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 el interés que tenían era de regresar a México. Yo les decía, oye, pero es que ¿a qué vas de regreso? Aquí tienes eh, el, el, todo un potencial. Eh, o bueno, todo un mundo de oportunidades para encontrar mejor trabajo, mejor sueldo, mejores oportunidades, seguirte creci seguir creciendo profesionalmente, seguir creciendo personalmente, pero pues no, simplemente no les interesaba eh, o querían regresar con, con su familia, con sus amigos, a su ciudad de origen, a su tierra, a su comida, y eso es algo que a mí no... No me terminaba de, de entrar en ese momento, pero pues sí, ya terminé por, por aceptarlo, que no, no a todos les, les interesa salir del país o, o conocer otros lugares, sino que tienen esas raíces bien arraigadas o bien, bien, tienen el, el país y la bandera bien tatuada en, en el corazón.
1: Sí, y pues así quería agregar eso, ¿no? Que decían que a lo mejor y ves... En, en tu día a día, ¿no? Dices, no, pues esta persona a lo mejor no es lo más capaz técnica o, o, o dices, no, pues ¿cómo es posible, no? Que él está ahí así, ¿no? Y creo que ese es un factor igual como un poco cultural que me parece que tenemos medio así de México de querer que sea todo perfecto, perfecto antes de animarte a hacer algo. Entonces, por eso es que está tan alta también la barrera técnica, ¿no? Por ese perfeccionamiento continuo versus la cultura eh, americana, que es un poco más como YOLO, ¿no? Pues ahí, ahí que salga. Ahí vemos qué pasa, ¿no? Este, y y a... sí, y efectivamente es lo que veo, ¿no? Como que van y YOLO y van avanzando. Así todo está con hilos, pero ahí siguen sí. y, y van.
2: Sí, o sea, y, y creo sí. Que oye, Mike, si, en opinión sí. opuesta, ¿eh? Si, si te pudiera preguntar, o sea... Eh, sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué vives en Oaxaca, no? ¿Tú vives en Oaxaca, no?
1: En, en Puebla, en Puebla. Puebla,
2: Puebla, Oaxaca, tan cerquita.
1: A ver, per permítame eh, eh, un minutito sí, que sí. te están tocando la okay, puerta. Okay.
3: Va.
2: Clic, clic. Oye, Eric, si ves que la... Clando, regando, por favor, pues interrúmpeme, ¿no? Con la pena y todo eso. ¿no?
0: <ríe> ah, no, no, no te preocupes. Lo único que creo que, que sí vamos a cortar es ese cachito. Sí. Y... No es que tenga yo una opinión encontrada, simplemente... Es lo políticamente me gusta...
1: correcto. Sí, ah, pues ya. Yo, es que ya es tanto yo, yo...
0: políticamente correcto. Me gusta... Sí, no pasa nada. Abierto. No,
1: pues es pero, que... Pero, pero sí está bien, o sea, estoy de acuerdo que, que, que sí está bien.
0: Estamos buscando tener esta cultura de, de inclusión, de, de aceptar a, a, a la gente sin importar su... Lo que sea. Claro. Sus preferencias, ¿no? Su, su lugar de sí. origen o su, su forma de ser. Entonces... Sí, no, está, está bien. Es sí. algo que tengo yo muy, muy clavado en la cabeza. Pero no, no hay problema. Va, va. Yo no tengo, ni me estoy haciendo una opinión encontrada o ni me estoy haciendo una opinión... Eh, acerca de, de la forma de pensar por lo que expresemos en este, en este medio. Que no hay, no, hay, no hay hard feelings.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, retomemos, perdón. Ok. Eh, pues, me habías preguntado que por qué vivo acá en Puebla, ¿no? este Martín. Uh -huh. pues, pues, bueno, de entrada, mmm, la, la diferencia así... Nada más entre Oaxaca y Puebla es muy abismal, ¿no? Entonces ya es prácticamente bajo mi contexto de Oaxaca, es como si viviera ya en Estados Unidos, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a ver. No, pues. Bueno, si se puede, por hasta Ay, donde se pueda. Sí, 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 claro. No sé qué. Claro. No, pues en general es como mucho más cerrada la sociedad oaxaqueña, atrasada muy dramáticamente en todo aspecto tecnológico y lo que sea. Entonces, sí. Si y el tiempo pasa como que muy lento, ¿no? Como, ah, sí, ahí lo vemos, este, ¿no? Y se pasan dos meses y, ah, este, sí, pásale. O sea, todo como que más lento. Eh, en muchos lados, pues, prácticamente siguen teniendo, pues, computadoras de los noventas o lo que sea. Este, el internet no es una necesidad primordial. O sea, es como, como regresar un poquito en el tiempo, ¿no? Este... Yo diría que como unos 15, 20 años en el tiempo con respecto a, al resto de México. Y creo que es algo que solo pasa en, en Oaxaca. Entonces, de ahí venir a Puebla, que es como que creciendo todo rápido. Y eso que si comparamos Puebla con DF, pues a la gente del DF se les hace lento Puebla, ¿no? O chiquito. Guadalajara aquí. también. O de Guadalajara. Entonces, nada más ese salto es como que wow. Y bueno, lo otro también es, es eso, ¿no? Este, el hecho de que tenga como que ese trabajo remoto y que me permita ganar este, pues un salario también mejor que el que sería normal de, de, de Puebla o de, o de México, pues también como que ha influenciado, ¿no? Que esté como que en una especie de zona de, de confort, de que pues está cool mi, mi vida. Y... La otra cosa que ha afectado, porque sí me han llegado a, a hablar de pues propuestas así como de, de Europa o de otros lados, ha sido la falta de título, ¿no? Porque yo estudié autodidactamente, entonces eso como que ha, ha llegado a ser una traba para eso de si la visa de trabajo lo que sea. Entonces ya ando trabajando en eso de mi lado para ya también este que no sea un impedimento eso, ¿no? Sino que ya sea, let's go. ...para adelante en la, en la vida, ¿no?
0: Eso es todo, de que seguirse superando... ...y buscando las, las oportunidades. Uh -huh. Bueno, pero hablando del, del tema de los expatriados, Mike... ...aquí está el tema de, de ser expatriado de Oaxaca.
1: Uh -huh. no, es de, correcto. ¿No te
0: interesa regresar a Oaxaca, entonces?
1: No, no, no. Y definitivamente no. Más allá de que por mí es, pues, por mi novia... Porque a, les digo, o sea, la, la sociedad oaxaqueña es bastante cerrada, sí, eh, mucho, o sea, es como que lo más típico, y se me hace así rarísimo, que por ejemplo, están dos oaxaqueños que se fueron a, a Alemania, a Europa, no sé qué, o sea, por, consecu por circunstancias del destino, y conocieron al amor de su vida un oaxaqueño y otra oaxaqueña <risa> en Europa, o un oaxaqueño padre. y otra oaxaqueña en el DF. Yeah. Y, y vas al DF o a donde sea y, y en general la comunidad de oaxaqueños solo es amigos entre ellos y casi no se relacionan con la gente de, de pues, de donde están. Una Entonces, comunidad muy cerrada. Exactamente. Entonces, pues, yo sabía que así es. Entonces, pues, si Susi mi novia se llama Susi venía a Oaxaca conmigo, prácticamente no iba a tener amigos, ¿no? Entonces, también eso era importante al menos para mí, como que pudiera ya estar este acá, ¿no? En Puebla, como en un ambiente mejor. O sea, iba a estar como que difícil, porque pues es difícil en ese aspecto la, la sociedad oaxaqueña.
0: Y tú, Martín, ¿qué opinas acerca de, de ser expatriado? ¿Regresas a tu país o preferirías emigrar de una forma más permanente?
2: Híjole, pues es una pregunta bastante complicada.
0: ¿O es muy pronto para saberlo? Lo
2: que te puedo decir es que ahorita, en mi situación en, en Estados Unidos, es que yo no tengo voz ni voto, ¿no? Soy un consultor ahorita. No, no tengo voz para decidir en las situaciones que, eh, pues, pues probablemente me, me, percu me, me sean pertinentes como elegir a quién votar y todo eso, no tengo derecho de voto, estoy como, como consultor externo. Aparte de que, pues creo que en México, México tiene como cosas bien, 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 bien chidas, ¿no? Como su riqueza natural, su riqueza cultural, eh, es como lo que no hay en Estados Unidos, Está en México, lo que eh, no encuentras aquí, lo encuentras allá y este, a casi casi a un precio gratuito, ¿no? Pero también, por ejemplo, aquí yo me puedo dar el lujo de que eh, me puedo ir a, puedo dejar mi casa casi casi abierta y tengo la seguridad de que nadie se va a meter a, a, a robar, ¿no? por ejemplo, es, algo, es uh -huh. algo bien bien delicado que en México no uh -huh. en México en México tú tienes tu casa tú vives en un apartamento este y lo tienes que tener cercado como cárcel y acá no, acá uh -huh. es de este tienes tu casilla tienes, de, bueno, casa tienes tu, tu terrenito, ahí construyes y
1: inshallah.
0: Nunca he visto, ahorita que lo mencionas, una casa aquí con barrotes. Exacto. No.
1: Los fraccionamientos bueno, también no son tan
0: comunes, ¿no? Nunca he visto una casa aquí en un fraccionamiento en una zona normal, no en una zona eh, conflictiva. Porque en zonas conflictivas sí los he visto. ¿Y te pones a... Pero en una zona normal, nunca he visto una casa. Es más, son hasta raras las cercas que dividen tu casa de la del vecino.
2: Ajá, y es como algo este como, no, pues ese, esa persona tiene como que un rollo ya más acá, ¿no? Ya como que, o oh, es de la CIA o algo así, ¿no? Como que te pones a pensar, oye, esa persona vive como encerrada en su, en su propiedad, ¿no? Y tiene mucha seguridad y eso. Y lo ves raro aquí en Estados Unidos. En México, en México es de... Todo... O, so, eh, oh, más bien, quien puede, quien puede, se paga su seguridad. O sea, se, se pone su forja uh -huh. en, en la casa, ¿no? O sea, se paga sus perritos para que estén ahí a, al tiro. Son sus guardias de seguridad. qué o no. Este, y entonces, este son, son son cosas bien distintas. Porque en Estados Unidos
1: también está uh -huh. el lado de. de el seguro médico que Eric tiene ahí una historia, ¿no? No sé si quieras compartirla, Eric, pero... <ríe> si no, nada más decir ah, que claro, es una claro, diferencia claro, pues, abismal, ¿no? A ver, platícanos
0: Sí, pues mira, para empezar está el, el, el hecho de lo que hemos comentado, o tal vez no hemos comentado mucho, pero el, el, el punto del privilegio. O sea, quienes tenemos el privilegio de tener un trabajo, de tener una cobertura de seguro, de seguro médico... Contra quienes no tienen ese, ese privilegio, es, una, es un cambio abismal. Definitivamente yo no sé cómo hace la, la gente que no tiene seguro médico para, para tener esa cobertura o para, para, no, para no enfermarse o para enfermarse y poder curarse. Porque el, el, cuando no hay cobertura médica, el, el, los gastos son increíblemente altos. Una consulta de doctor, 200, 300 dólares. Medicinas que... Pueden, pueden llegar a costar 300, 600 o incluso más. O sea, es, es algo impresionante. Pero cuando tienes la fortuna de tener esta cobertura de seguro médico, pues es, es otro mundo, es una atención completamente diferente, es casi casi que estás llegando a, a un hotel. Eh, la experiencia que comentabas, Mike, es eh, cuando tuvieron que realizarle una intervención no urgente, afortunadamente, a, a mi esposa pues fue una atención increíble a, a, estando esperándola yo en, en la habitación, en, en la cama donde la iban a, a regresar, hasta me fueron a ofrecer café, me fueron a ofrecer sándwich para desayunar si no había yo desayunado, eh, la, toda la medicina que le dieron, toda la atención de las enfermeras, de los doctores, todos los doctores que iban a estar eh, realizando alguna función dentro de la intervención, todos pasaron a presentarse de forma individual con, con nosotros para explicarnos qué es lo que iba a hacer cada quien. Eh, y el, la verdad es que el, el dinero que, que tuvimos que pagar nosotros en comparación contra lo que pagó el, el seguro, fue es una diferencia impresionante. Nosotros terminamos pagando yo creo que cuando mucho como 400 dólares o 500 y en total la cuenta era de más de 16 mil dólares. Uf. Sí, no, es, es una impresión, es una diferencia impresionante, pero sí, la el, el, el atención médica, ah, una historia que contaba mi mamá cuando eh, las diferentes intervenciones que ha tenido ella en el Seguro Social es que cuando tú estás de la recepción para afuera es que la atención era, no sé si sigue siendo, pero era fatal todo mundo te recibía de malas, todo mundo tardaba horas en atenderte, etcétera. Pero una vez que ya habías pasado y que ya habías brincado, digamos, esa frontera y que ya estabas adentro por algún servicio, alguna intervención, es que cambiaba mucho. Mi punto es, ¿por qué tienes que...? O sea, no te están haciendo el favor de atenderte. Claro. Estamos de acuerdo. Uh -huh. Alguien les está pagando y es su trabajo. Si no están y yo entiendo que tienen que, que ver a personas de todos los niveles o hasta ciertos, desde, desde lo más bajo hasta ciertos niveles socioeconómicos pero no les están regalando su trabajo si no tienen la vocación de realizar esa, esa atención, ese, ese cuidado pues que se dediquen a hacer otra cosa o que se dediquen a buscar otra, otra área que, que sea tal vez que les deje el, el mismo dinero o el mismo salario, o un salario similar, pero que no estén batallando porque están sufriendo ellos y están haciendo sufrir a la gente que atienden. Uh
3: -huh.
0: y Pero bueno, lo que decía es que una vez que, están ad, que estaban adentro, ya era, ya era otro mundo. Los doctores, las enfermeras y demás, era una atención muy diferente. Sí. Pero aquí ni siquiera, o sea, aquí desde que estás entrando al, al consultorio, desde que estás entrando al hospital, o desde que estás entrando a donde sea, todo el mundo te recibe con sonrisa, todo el mundo te atiende de maravilla... Sí, de repente llegas a ver una mala cara, pero pues no es ni un punto de comparación con, con lo otro. Claro. Entonces, pues la atención médica. En, en mi caso, y perdón si me meto, en mi caso, pues sí, yo quiero mucho a mi país, me gusta mucho a mi país, mi familia, eh, la comida de mi país, mi ciudad, me encanta, también soy de Puebla, de México. Es, me gusta, pero la verdad es que yo no... No creo regresar a, a vivir a, a México. Sí voy de visita, sí voy a, a pasar un tiempo con la familia, a pasar un tiempo con los amigos y definitivamente voy a comer, pero
1: Nada sí, más. no, no, no,
0: pero sí, no, hasta ahí. La seguridad, como comenta Martín, eh, el hecho de no tener que vivir enjaulado, eh, el hecho de poder salir a caminar a la calle tranquilamente sin tener que estar en un fraccionamiento cerrado a las 8, 10, 11 de la noche sin tener una preocupación de híjole, no es que, no voy a llevar el anillo, no me voy a llevar el reloj, no me voy a llevar el celular, no me voy a llevar esto, no me voy a llevar aquello, me voy a poner de pants, este, que no se vea que estoy, eh, que tengo cierto nivel, que no se vea que tengo esto, que tengo aquello, ¿por qué? Uh
3: -huh.
0: O sea, sí hay, hay zonas, definitivamente hay zonas en las que no debes Entrar porque son zonas, son zonas conflictivas. Hay, hay personas que es conocido que el nivel de de inseguridad o que el nivel de, de asaltos es, es alto en determinadas zonas uh -huh. de la ciudad y de todas las ciudades, no nada más en Estados Unidos, en todo el mundo.
1: Uh -huh.
0: Pero eh, no es la mayoría como en otros lugares.
1: Sí, totalmente.
0: No es el, no escuchas, de, pues sí, si ves las noticias, obviamente todas las noticias o la mayoría pues ya son amarillistas y lo único que escuchas son puras malas noticias. Pero no escuchas que a dos calles de tu casa ya saltaron. Si no escuchas que a dos calles de, de tu casa ya saltaron, escuchas que ya balasearon, escuchas que ya robaron, escuchas que ya se intentaron meter a un negocio. Y aquí es, ah, pues sí, en la ciudad en donde yo vivo, pero a pff, quién sabe cuántas calles de aquí o quién sabe cuántas manzanas o incluso ni siquiera cerca de no sé, a media hora, una hora de mi casa uh -huh. no es de que salgas y, y tengas que estar con el nervio por la inseguridad eh, babosaditas tal vez como, como lo que platicábamos al inicio de que, ah pues es que voy al súper y me atiendo yo solo pues, pues sí, pero pues, me atiendo yo solo, ya no tengo que estar batallando con nadie más, si estoy eh, aprendiendo inglés tal vez y no sé, eso es una mega ventaja, no tengo que estar con el estrés de que si me van a entender no me van a entender o que si los voy a entender o no.
1: Claro. ¿Qué otras cosas?
0: Pues sí es todo. Un bueno, tema. detallitos, sí. El hecho de que la, la burocracia, que te tengas que ir a formar para todo. O sea, aquí la, el, la mayor parte de las cosas las puedes hacer en línea. De hecho, se
1: acaba la burocracia. Recientemente este Martín tuiteó. Este, que, ¿Qué hacías si pierdes tu tarjeta de circulación en Estados Unidos? Que era un trámite de 5 o 10 minutos oh, versus en México, que es uno de una semana o algo así. Sí.
0: Ah, bueno, déjame te digo que el el DMV, que es el equivalente a Ajá. tránsito, uh -huh. ese sí, no. No, 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 es, es algo que el, lo evitas lo más que puedas, porque sí es... Son pocas las oficinas, o por lo menos en el área en la que yo vivo, son pocas las oficinas y no se dan abasto con la demanda que tienen. Entonces son horas lo que tienes que estar formado, esperando turno. A veces te toca gente muy amable y a veces te tocan puras malas caras. Ahí sí, eh, pero no, es el, el, la mayor parte de, de el, las personas opinan lo
1: mismo. Lo, lo más que puedas evitar ir a ese tipo de oficinas, evítalo. Claro, pero pues... Así, pues, como sea, es un es un tema amplio y, y yo creo que hasta valdría la pena tocarlo más adelante porque creo que ya nos estamos pasando un poquito de, de tiempo, ¿no? Para ir este cerrando, ¿no? Digamos, como ven. Uh
3: -huh.
0: Claro, claro. Entonces, nos gustaría, fíjense que sí nos gustaría mucho conocer su opinión a los que todavía siguen en su lugar de origen. Estaría increíble escuchar cuál es su opinión acerca de irse fuera de su ciudad, fuera de su estado, fuera de su país. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que los sacaría de su país? ¿Qué es lo que los sacaría de ese, de ese lugar de origen? Y para los que estamos fuera, ¿cuál es su opinión acerca de regresar? ¿Les interesa regresar? ¿No les interesa? ¿Qué motivos los mantienen afuera o qué motivos los están llamando
1: de regreso? Uh -huh. Uh -huh. Totalmente. Así que, pues, eso. Eh, ah, faltó un último tema que quería decir que era de unos cursos que hay en YouTube gratis de Westboss. No sé si son en inglés. Entonces Es un súper profe de cosas de frontend y así. Entonces sacó, recientemente subió a YouTube gratis su curso de CSS Grid, por si alguien quiere verlo. Está muy bueno y Prácticamente ya solo Internet Explorer 11 no lo aguanta de los browsers modernos, entonces ya es una solución bastante factible. Y algo lol.
0: ¿Consideras Internet Explorer 11 un browser
1: moderno? <ríe> bueno, eh, en, no, totalmente no, pero a lo que voy es que, por ejemplo, en mi trabajo sí lo tenemos que soportar, pero depende, toca que está 0.5% de todos los users de una app, pues, a eso pero bueno, o sea, si por mí fuera ya que, que muera Internet Explorer 11. De hecho, muy chistosamente andaba debugueando esta semana algo y me metí a GitHub desde un navegador con Internet Explorer 11 ¿Mm? y sale un banner que dice, este, lo sentimos, pero GitHub ya no soporta Internet Explorer <risa> 11. <risa> Te recomendamos. Y dije, ah, ¿qué pasó, Microsoft? Muy bien, bien ahí. <risa> Sí, sí, creo que hasta lo tuiteé, pero bueno. Eh. No
0: recuerdo haberlo visto, pero está interesante si lo puedes sí, ver. Sí, otro sí, 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 por favor.
2: Sí.
0: <risa> Oye, pues a mí me gustaría agregar un par de cosas más que no tocamos. Okay. La ambas brevemente también. Una en, en episodio anterior, no me acuerdo si el anterior o el de la semana antepasada, les platicaba yo de Exorcism, para, aunque estaba yo practicando ahí con, con Go. Y justo al día o a los dos días de que lo, lo estábamos platicando, que tumban Exorcism para actualización.
1: O oh, no. Así
0: que nada más es para. No, pero está todo bien. Eh, eh, fue una actualización, todo, fue toda una mega actualización del sitio y la forma de trabajo. De hecho, todavía no lo termino de explorar bien, pero se ve que es un, un cambio muy, muy, muy favorable, la verdad. Están cambiando eh, su logo, están cambiando toda la idea atrás para que no fuera, eh, para que no se malentendiera, ¿no? Estaba como que muy enfocado a la palabra exorcismo uh -huh. o el, el juego de palabras en lugar de ejercicio, que es exercise. Uh -huh. Uh -huh. Entonces le están dando, le están cambiando la connotación a lo que ellos estaban esperando. Okay. Y algo que tengo que mencionar que me, me gustó muchísimo ver, es que sus gráficos que tienen, todas las eh, ilustraciones que tienen acerca de personas que están programando, pues se pusieron las pilas con la diversidad como no tienen idea. Me tocó ver personas en silla de ruedas, me tocó, bueno, un, una ilustración de una persona en silla de ruedas, de un adulto mayor, eh, de personas de diferentes nacionalidades. Eso sí me, me dejó un, un muy buen sabor de boca a mí que estoy... Eh, pues tratando de, de, de meterme más un poquito en estos temas de, de todo tipo de diversidad. Cool. Y, y la otra nota, uh -huh. o bueno, el otro punto que, que quería yo actualizar fue que también de uno de los episodios anteriores mencionábamos, cuando hablábamos de, de Mastodon, mencionaba yo una plataforma que no recordaba el nombre, cómo se llamaba, de video, el equivalente a YouTube, se llama PeerTube p e e r t v okay, okay. es básicamente como si fuera YouTube, pero es Peertube. Y es una plataforma muy interesante porque lo que ellos proponen, o lo que ellos están proponiendo es que no necesitas tener toda una mega infraestructura para tener tu servicio de video. En primera, pues como les comentaba yo cuando hablábamos de Mastodon, todos los nodos de Peertube se, in se interconectan. Así que si tú subes un video en uno, pues debe, debe de estar disponible en todos los nodos que estén interconectados. Y la otra es que, pues si te imagina, ya se imaginarán que para tener un servicio de hosting de video, pues necesitas tener terabytes. Si planeas tener eh, una afluencia moderada, tanto de transferencia de datos como de almacenamiento para tener todos esos, esos videos guardados y tal vez incluso hasta, hasta optimizarlos en diferentes resoluciones, etcétera. Uh -huh pues lo que hace PeerTube para evitar estos problemas es que ellos utilizan también el protocolo peer-to-peer, -peer, que es de BitTorrent, y es que cuando tú estás viendo un video, si ese video no está disponible en el servidor en el que tú estás, ya sea que estés conectado o en el que está tu cuenta, pero ese, ese video lo conoce el servidor de otro servidor, va a empezar a hacer eh, streaming directamente del otro servidor. Claro. Así que si tú estás conectado con un servidor pequeño a un servidor grande y todos los videos están de ese lado, no te tienes que preocupar porque terminas, terminas replicando toda la, todos los videos del otro servidor. Mm. Y el otro detalle interesante es que cuando dos o más, bueno, más bien, cuando un video tiene esa tendencia a volverse viral, es que todos los usuarios que están viendo ese video empiezan a contribuir a hacer streaming entre otros usuarios peer-to-peer. Así se vuelve sits, digamos, a quitar ¿no? también ese trabajo eh, de exacto, le empiezas a quitar el trabajo o el ancho de banda que tiene que estar utilizando el servidor. Mm, muy cool. Y bueno, siguiendo con, con estas ideas de eh, aplicaciones o servicios. Exacto. Y de servicios descentralizados e ideas de, de servicios descentralizados y de que se preocupan por su, su privacidad. Pues hay varios que me gustaría compartirles. Uno es el que ya hablábamos de Mastodon, que es una red social, reemplazo perfecto para Twitter o para Facebook. Está PeerTube, que es de eh, video, en este caso. Es básicamente reemplazo de YouTube. Eh, por ahí anda otro que se llama PixelFed, no confundirlo con un, con un juego que se llama Pixel Federation. <risas> este es Pixelfed.org, que es el mismo, mismo ideal, Imágenes, plataforma distribuida, ActivityPub, etc. Y otro que sería un reemplazo interesante para Slack que se llama Matrix. Mm. Todos descentralizados, todos abiertos y todos enfocados a la privacidad de sus usuarios.
1: Cool. Muy bien, pues. Yes. Excelente nota. <ríe> pues bueno, yo creo que ya eso sería, toda, menos que quieras eh, comentar algo más, Eric sino este pues échate el outro, mátalo
0: jaja, <risa> mátalo, ok, pues no creo que no tengo, no tengo nada extra que compartir ya el día de hoy aparte de estas notas de última hora Martín, tú tienes algo más que nos quisieras compartir um, pues
2: realmente, no estamos chidos <risa> <risa>
0: Excelente. Pues muchas gracias, Martín, por aceptar esta invitación, por compartir un ratito con nosotros y cotorrear y hablar de estos temas interesantes. Sí, muy buen
1: cotorreo, ¿eh? Buen
2: cotorreo.
0: Esperemos que no sea la última. Uh -huh, uh -huh. Def Nights Podcast. Se graba todos los lunes a partir de las 8 p.m. hora del centro de México. Pueden ser parte del show enviando sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, arroba o por correo
1: electrónico a podcast@devnights.mx. No olviden suscribirse en iTunes, Google Play o RCS con su cliente favorito en podcast.devnights.mx. También estamos en Spotify eh, Yo soy Sheldandi en Twitter Martín es Rata Cibernética en Twitter y Eric es e. Ruiz de Chávez también en Twitter